1: Återigen så lyssnar du på podcasten Samtal med mig, Jannik Svensson och jag vill be om ursäkt för förra veckan då det inte kom något samtal på grund av stress i livssituationen, dålig framförhållning och väldigt, väldigt mycket som händer. Är det så att du vill stödja den här podcasten så får du gärna, om du har en gammal cykelskap hör av dig till mig för att jag har ungefär exakt 5 km till gymmet och då får jag en perfekt start och alla som lyssnar på den här podden vill ju att min kondition ska vara så bra som möjligt för då orkar jag gaffla på längre så har du en gammal cykel hör av dig till mig eller swisha på 0703522472 det händer väldigt mycket saker i världen, det är väldigt svårt att förstå vad, vart är världen på väg. Vi har haft coronapandemin, vi har ett attackkrig från Ryssland, vi har NATO-frågan i Sverige och samtidigt är det stundande val. Och nu har ju podcasten samtal gått in på, vad ska man säga, andra varvet. Jag har haft med många intressanta gäster och... Ibland är det intressant att ta in gamla gäster, även om jag från början var ganska låst vid formatet att ha en ny gäst varje vecka och ha två timmar. Den här veckan har jag tillbaks Kai Remme som är försvarspolitisk talesperson för medborgerlig samling och om jag minns rätt nu Kai, du är major i flygvapnet.
0: Ja, God dag Janneke. det stämmer bra det. Jag är major i flygvapnet och har precis avslutat en två veckors övning så att, eh, idag är jag faktiskt ledig och har tid att prata med dig.
1: Mm. Välkommen tillbaka till podcasten. samtal. Förra gången vi pratade då var det ju fred och frihet och alla var nöjda och glada och nu har ditt jobb gått från att ha varit ganska mycket övningar till att bli kanske lite mer adrenalin än vad du har varit med om tidigare, eller?
0: Nej egentligen inte. Det är ju inte så att Sverige på något sätt har mobiliserat även om vi har gjort ett antal beredskapsanpassningar. Så att vi är väl avsevärt mer alerta nu än vi har varit innan den ryska invasionen eller utökade invasionen av Ukraina. För den första invasionen skedde ju faktiskt 2014.
1: Mm. Och det är ju inte ovanligt att Ryssland kränker svenskt flygterritorium, luftrum heter det, det händer ganska ofta hur, hur ser Sveriges försvar på de här kränkningarna?
0: Ja alltså, det är ju inte bara Ryssland utan kränkningar sker ju av flera länder och det är ju oftast missar i navigationen ouppmärksamhet och sen pilot och sådär du, du får komma ihåg att ett flygplan som flyger 900 km i timmen det är 250 meter i sekunden och den som har suttit i bil och pillat med bilstereon eller navigation eller något sånt så vet du hur, hur mycket som händer på de där få sekunderna som man tittar ner. Tänk dig då att det går kanske 20 gånger så fort.
1: Ja, nej, jag vet ju själv hur det är och, och... Köra sex knop med min snipa och <laughs> titta bort någonstans och tappar kursen med liksom mm. 15 grader. Men, men de här kränkningarna, tror du inte att det finns någon form av provokationer från Ryssland? Eller är det, är det så att de bara de gör det i misstag?
0: Det, det kan vi aldrig veta egentligen. <hör> Om man säger så här att ryska piloter flyger relativt sett lite jämfört med vad ja, ska vi säga, både NATO och svenska och finska piloter flyger och det är ju bara för att ja, de, de har inte råd och vi ser ju även luftkriget i Ukraina att det är inte så att det har gått bra för de ryska eh, flygstridskraft, eller, flygstridskrafter överhuvudtaget utan ja, det går dåligt och det är beroende på att de flyger för lite och det betyder också att även andra piloter i det ryska försvaret flyger antagligen för lite för att ha hundra koll Mm. Men huruvida det är olyckshändelser i arbetet eller provokationer Ja, en provokation är ju inte en provokation om man inte låter sig provocera, provoceras av det Utan eh, jag tycker att regeringen riktigt, eh, det kommer att lämnas en formell protest mot Ryssland Och ja, man protesterar mot alla länder som lämnar in Eller som kränker vårt luftrum Så att det, ju, det är ju en diplomatisk metod för att klaga upp på just den här kränkningen då. Det är ju det man gör.
1: Mm. Och diplomatiska metoder har ju Putin visat att han är helt jävla likgiltig inför.
0: Ja, men i de här fallen så ja, det, det, det spelar ju egentligen ingen roll jag menar, som jag sa kränkningar gör sig av flera länder och det är oftast inte på flit utan ja, det är lite grann som om du tar ett barn med handen i kakburken man säger ajabaja ja, barnet säger bara förlåt och sen går man vidare. Det, det är lite så i det här perspektivet. Och eh, däremot de andra diplomatiska sakerna som Ryssland håller på med. det ja, Lavrovs senaste att eh, Adolf Hitler hade minsann jude i så Det är ju ganska fascinerande hur de förvränger sin egen sanning.
1: Ja, alltså propaganda har man ju sett. Eh, hur hur alltså en, en person som, som Vladimir Putin kan sitta i tv och säga lögner rakt ut och ses övertygad ut. Det är nästan som att han tror på det själv. När han säger att de ska genomföra en specia 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 vad sa han? specialoperation uh, och att det handlar om övningar och sen bara ändra han sig hela tiden. Jag tycker det är ganska obehagligt att se hur de här lögnerna bara kablas ut och att väldigt många människor tror på dem.
0: Ja problemet med alla politiker är ju först när de börjar tro på sin egen propaganda att när man gör det då börjar man ju tro på sina glasögon att ja men det är alla ukrainare är nazister enligt Putin och då är det så. Jag menar vi har ju samma problem även i Sverige att vi har ett antal politiker som tror på sin egen propaganda här i Sverige och det är väl de vi försöker ersätta för att vi tycker att man ska göra nyktra och realistiska analyser av verklighetsläget i Sverige precis som i andra länder mm. Det gäller att inte vara blåögd och naiv Och det verkar ju som att naivitet är ju det främsta kännetecknet för våra politiker som leder landet idag
1: Ja precis, som man, precis så är det ju, om man, om man det är ju också det som har varit Stefan Levens mantra Peter Hultqvist Sveriges högst inkompetente försvarsminister om du frågar mig han har gått ut och sagt tidigare att han kommer aldrig någonsin att gå med i NATO det kommer inte att hända så han har ju liksom svängt nu och hela regeringen har ju svängt, det har ju visat sig att, att det de säger är inte det de tänker göra Uh, nu har ju Sverige vänt i NATO-frågan. Helt och hållet, verkar det som.
0: Ja, vi får väl se vad som händer. Det intressanta blir Saulin Ninisters besök till uh, Sverige här om, uh, ja, vad blir det? Två veckor då. Mm. Uh, då han formellt ska träffa kungen, men uh, jag misstänker att uh, det kommer att deklareras sannolikt en gemensam. Uh, Eh, anmälan eller ansökan till NATO Det är mm. väl det mest sannolika efter, ah, ja. eh, efter pandemin här med mera så ligger ju Magdalena Anders Anderssons eh, förtroendesiffror Eller såssarnas på över 30% Och det är ju väldigt mycket jämfört med vad de har haft innan då. Mm. Så att eh, jag tror inte att de vill ha NATO som en valfråga För det verkar ju som att kriget i Ukraina kommer att hålla på ett tag Och då vill man inte... Har den, den agendan uppe. Eh, Vissligen säger Socialdemokraterna att de ska fatta ett beslut senare i sin partistyrelse. Men jag tror ju helt klart att eh, samtidigt som Minister och den finska, delar av den finska regeringen kommer hit, så tror jag nog att det blir en gemensam deklaration. Allt annat vore eh, ja, både naivt och eh, faktiskt inkompetent vill jag påstå.
1: Mm. Ja alltså man ska ju lyssna på experterna tycker jag i alla fall och för övrigt så kommer ju kungen och republikens president att träffas den 9 juni på Åland när Åland firar 100 år. Kungen har i alla fall tackat ja till ett officiellt besök till Åland och det är lite spännande. Jag vill bara fleka in det som exakt en månad efter att de träffas i Sverige så kommer de också att träffas på Åland. Eh, och Kaj är ju självklart välkommen till Åland då när Åland firar hundra år
0: det, det låter väldigt trevligt eh, Nu saknar vi bara den här klausulen att ta bort eh, demilitariseringen För att eh, som sagt då, Ryssland har inte brutit om några internationella avtal Så att jag tror att ålänningarna föredrar eh, finländska militärer på ön eh, än ryska
1: Mm, det tror jag också. Vi har en lång historia av det och, och där finns det, det är många som, alltså för, Åland är ju demilitariserat i fredstid och neutraliserat i krigstid eh, och nu får man väl nästan påstå att det är krigstid eh, så nu börjar ju demilitariseringsstatusen övergå till neutraliseringsstatus men det är ju klart, ryssarna har aldrig brytt sig om det förut, de har härjat på Åland förut. Och de kommer antagligen att göra det igen. De har också visat att de gärna skjuter civila. De våldtar gärna civila. De har liksom ingen, de har liksom inga skrupler när det kommer till krig. Och de har också använt kemvapen, vad jag förstår. Så det är inga, inga konstigheter. Jag tycker att, att det som är i Sverige nu... Två gånger så hade det hänt att Sverige har gått in i en kris som har varit liksom globalt betingad då, coronakrisen först och nu då det här kriget och man har ännu inte gjort, släppt på makten och gjort en samlingsregering. Det är det man brukar göra under krigstid, under kristid. Man, man, man mobiliserar en samlingsregering. Nu har man alltså en, en statsminister som inte är vald av folket och man har en försvarsminister som är vapenvägrare. Det här är, ur mitt perspektiv så är det här Kalanka.
0: Ja, jag kan inte kommentera den socialdemokratiska regeringens livande kring serietidningar. Det har jag ingen uppfattning om. Men det är självklart så att vi har ett, i Sverige har vi haft ett parlamentariskt läge som har varit väldigt udda de två senaste mandatperioderna. Det är ordinarie val i höst och ingen är ju intresserad av en samlingsregering egentligen utan alla räknar ju med att man kommer att klara sig bra i det här valet. Eh, Socialdemokraterna baserat på då de höga förtroendessiffrorna för Magdalena Andersson och eh, högern baserat på egentligen deras eh, samlade eh, potentiella röstetal i valet. Då. Men eh, jag ser det som att eh, det är fullt logiskt att man inte har en samlingsregering i det här läget. Vi har, en, vi har en valkampanj i höst och bara för att det skulle råka våra krig i omvärlden så måste ju våra demokratiska processer fortsätta. Mm. Och såvitt jag förstår så har ju Finland inte heller en samlingsregering just nu.
1: Nej, det, vi har tyvärr också en sos regering eh, Och det är också en statsminister som inte har blivit vald av folket. Eh, så att det, det i Sverige och Finland har ganska liknande eh, situationer. Det är statsministrar som inte har blivit valda genom val eh, utan genom partikongresser. Och det är väl lite så socialdemokraterna rullar. Eh, alltså att stoppa in någon in the spotlight på det sättet som man har gjort nu med Magdalena Andersson som man har gjort nu med, med fin Finlands statsminister. Det är liksom eh, Sanna Marin. Det är, alltså samma, det är lite samma grej. Och, och de vet ju exakt hur de ska göra för de har ju håller på så många år och de har så starka traditioner och vet precis hur de ska spela det här spelet. De kan ju gå ut och ljuga hur som helst. Alltså säga precis vad fan som helst eh, utan att få konsekvenser för det. Och det är det som förvånar mig så mycket med, med just det eh, politiken nu och det är därför jag hoppas så mycket på eh, att det ska bli ett, ett regeringsskifte som går åt det borgerliga hållet. Och jag hoppas verkligen att medborgerlig kommer in för att det är, Sverige försenar ett, ett riktigt borgerligt parti som inte är rädd för att eh, liksom ta de här borgerliga frågorna. Det, det behövs verkligen. Så jag uttrycker mitt öppna stöd för medborgerlig samling.
0: Ja det tackar jag verkligen för och det är ju så här att eh, vi har ju åtta riksdagspartier och tyvärr så är de alla åtta nyanser av rött och rosa och inget annat. Jag menar Precis. när Magdalena tycker att hon kan regera på en moderatbudget då förstår man att antingen så är det något fel på Magdalena eller på moderatbudgeten och jag vill ju hävda att Moderaterna i Sverige idag har ju accepterat det socialistiska fundamentet i svensk samhällsliv till hundra procent. Mm. Det vill säga de är inte borgerliga längre utan de är, ja, är väl kanske det bästa den bästa förklaringen och det ser vi ju idag också att Moderaterna de skramlar lite med tomma tunnor men det händer ju ingenting.
1: Mm. Nej, men alltså, de, jag tror att de, min analys där det är att de släpper fram regeringen och låter dem skjuta sig själv i foten Problem, och det gör de, de skjuter sig själv i foten men problemet är att människor som röstar ser inte det här.
0: Ja, jag ser det stora problemet som att moderaterna levererar inga borgerliga alternativ längre. Jag brukar förklara för de som är kring min ålder, om man ska säga så här, att förklara politiska teorier som liberalkonservatism, det är lite svårt. Och borligt har ju en dålig klang ibland. Utan det jag brukar förklara våra, vår partipolitik med på ett väldigt förenklat sätt det jag brukar säga att vi är ju faktiskt. Boman-moderater, för de som minns den moderata partiledaren Gösta Boman. Det är väl där vi ligger ideologiskt väldigt nära. Och för finländare så kan man väl säga att vi ligger väldigt nära samlingspartiet rent politiskt. Mm. Sen så vill jag hävda då att jag skulle önska att svenska socialdemokrater som minst vore som finska socialdemokrater och Kanske allra helst som danska socialdemokrater, men <laughs> är, om, om vi nu ska tala om grader i helvetet så känns ju dansk socialdemokrati som... Svensk med, med,
1: Sverigedemokrati.
0: <laughs> ja, det, det, ja det, jag skulle säga att dansk socialdemokrati känns ju mer höger än eh, svenska moderaterna just nu. Mm.
1: Ja, alltså, eh, kollar man på danska socialdemokrater så säger de ungefär samma sak som svenska Sverigedemokrater.
0: Ja, men Sverigedemokraterna är ju inget högerparti. De är ju eh, högersossar hela bunten. Jag menar, det finns ju till och med på SDs hemsida en sida som heter Lögnfabriken som visar hur goda socialister de är. Så att, eh, det är ett socialparti. så för mig är det väldigt svårt att förstå eh, hur det kommer sig att moderatväljare har gått till eh, SD. Då. Det är väl de, de har nog mer hemma i så fall hos oss då, Boman-moderaterna.
1: Mm. Ja, alltså Sverige är ju så fruktansvärt vänsterdominerat så att enda sättet att få röster är att slåss på den vänstra plan, planhalvan det verkar ju så, men det behövs någon form av, man måste komma ut ur det här paradigmskiftet jag har ju hopp för, för Sverige jag menar, kollar man på Åland till exempel Åland är 75% borgerligt och kolla på hur fantastiskt Åland är på alla sätt kvaliteten på skolan eh, kvaliteten på vården Eh, samhällsservicen, äldrevården, polisen, eh, den, sammanhållningen, den kulturella sammanhållningen, allting med Åland är eh, som, som man vill att Sverige ska vara. Det är som en utopi. Och Åland är 75% borgerligt. Jag ser ett
0: samband. <laughs> eh, ja, det, så, så är det nog. Eh, jag, jag tror att det, man måste titta på då principiellt eller ideologiskt det är ju precis som Margaret Thatcher sa att ja, till slut så får ju socialisterna slut på andras pengar att spendera mm. det är ju inte skattehöjningar som är lösningen på problemet alla vi normala människor med normal ekonomi vet ju att ja, det bästa sättet att få pengar det är ju faktiskt att titta på vilka utgifter man har. Och det är där man börjar spara och eh, här kommer vi in till den stora lögnen i svensk politik att ja, så fort man talar om skattesänkningar då börjar folk gilla om vård, skola, omsorg och problemet är ju inte att det finns för lite pengar till det utan problemet är att skattepengarna används till något annat. Vi har ju politiker som leker lyxfällan, det är, eh, vad, vad var det, eh, konst i skogen för myror och sånt där. Spenderar man miljoner på. Det är ju det är helt vansinnigt. En procent av alla offentliga byggkostnader ska gå till konst och sånt där. Så att det det, det är så mycket utgifter som man undrar hur fan det funkar egentligen. Ja, nej, det är Ä helt sjukt.
1: Man 1, har man har som, som terroriserar folk som ska producera mat åt folket och så undrar man varför uh, priserna är så dyra. Ja, liksom. uh,
0: Precis. Det är ju inte Putin-priser vi har i Sverige utan det är Magdalena-priser, det är Ulf Kristersson-priser för det är de politikerna som accepterar att systemet ser ut som det gör och de gör inget åt det. Det är samma sak som energibristen. Vi, vi talar om att ja, nya kärnkraftverk det kan vi inte bygga för det, då tar miljötillstånden så många x tiotal år. Det är också en eh, skitsnack för att eh, det är bara att konstatera. Miljötillstånd baseras på lagar, lagar stiftas i riksdagen så vill de ändra lagarna så kan de göra det nästa vecka. Det är bara det att ingen av riksdagspartierna är intresserade av att ta den fighten och den vill vi i medborgarlig samling tar till riksdagen för de ska inte komma undan sitt ansvar med att skylla på miljön hit, miljön dit utan det handlar om vilka lagar ska vi stifta och hur vettigt ska det vara jag menar, det kan inte vara tanke med ett juridiskt system att du ska kunna överklaga någonting i tid och evighet jag menar, det är bara titta på alla avslagna asylansökningar göm dig i två år gör en ny ansökan så måste den behandlas på nytt liksom. Mm. Någonstans så måste dumheterna ta slut och det, det kan tyvärr bara göra det genom lagstiftning och våra politiker har ju väl bevisat att de inte är intresserade av att göra några ändringar i lagstiftningen.
1: Så är det. Och, och, och även jag som, som uttalad libertarian eh, känner att, att Medborgersamling är eh, det partiet som, som alla borgare borde lägga sin röst på eftersom man måste liksom, man kan inte som jag är ju liksom uttalad libertarian och jag vill i princip ha ett helt fritt samhälle i princip en anarki, det är min ideologiska grundinställning men man får ju se skillnad på verklighet och, och liksom utopi, uh, men, men jag är med i ett parti på Åland som heter Obunden Samling så man kan säga att det är ett systerparti till Medborgarsamlingen det är ett borgerligt konservativt parti med, med klassisk borgerlighet liksom. uh, och den analys som, som jag gör eh, på Sverige nu eh, är liksom att Sverige är för eh, vänsterdominerat och man måste börja bryta ner de här. Medborgarsamling vill ju, hur många myndigheter är ni vill lägga ner? Är det typ 200 stycken eller något sånt?
0: Jag tror att vi vår dödslista som vi kallar det för lite vanvördigt var väl 62 myndigheter eller något sånt där initialt. Och sen ska vi inte glömma att en del av anledningen till att det ser ut som att Sverige har många myndigheter det är att varje ambassad i sig själv är en egen myndighet med beslutsrätt och så vidare. Så att det, är ju, det är ungefär som Försvarsmakten var förr i tiden att då var, varje förband var ju en egen myndighet och nu är ju Försvarsmakten en myndighet. Så det, det kan man ju säga att ja, det vore väl rimligt att lägga alla ambassader som ja, underställda myndigheten utrikesdepartementet eller så. Eller så skapar man bara en myndighet som skulle kunna heta utrikesförvaltningen eller något sånt där och sen så får de managera själva ambassaden och deras byråkrati då. Men eh, jo, nej, vi har väldigt många konstiga utgifter och eh, ja, vi har ju medborgarlig samling avslöjat eh, bidragsfuskande socialdemokrater som eh, delar ut skattepengar till sina egna släktingars föreningar och det är, ju, det är, system det är inte liksom enskilda fall, det är inbyggt i systemet. Så mm. att, ja, det, och det finns ju till
1: och med ett, ett fint namn för det och ett vardagligt namn. Det fina är nepotism ja. och det vardagliga är svågerpolitik och det, ja. de som uppfann svågerpolitiken det var socialdemokraterna.
0: Ja, nu ska vi inte ge dem creds för allt. Jag skulle säga att <laughs> nepotismen som är det finare ordet det är väl eh, latin från början va? Så att eh, jag tror att i alla politiska system så har det funnits eh, det är först när vi har börjat få moderna rättssamhällen och så vidare där man har försökt att motverka det här. Men uppenbarligen så är viljan att motverka nepotism ganska liten. Och det är också en sak som vill göra att det, ja, det, är ju, det är väldigt märkligt att du hittar samma efternamn på myndigheter, public service och så vidare. Flera generationer. Och då kan man ju verkligen ställa sig frågan, har de kommit dit på kompetens eller är det någon medfödd genetisk fördel eller vad det kan vara. Fast själv är jag lite mer cynisk och konstaterar att det är nog bara nepotism rakt av.
1: Mm. Ja, och visst del också kan jag tänka mig arv om jag, om jag kopplar det till mig själv. Jag kommer från en, en familj där min farfar var journalist, min syster är journalist. Eh, och, och det har, Vi har väldigt många journalister i släkten och det har på något sätt gjort att jag har identifierat mig som en del av en journalistfamilj då säger jag var liten. Men och sen har man ju, för att dra en koppling till det. Jag har ju en, har haft en enormt stor fördel av att folk har vetat vem min farfar är. Folk har vetat vem min syster är. Och då har de kanske lite lättare gett mig chansen. Att, att man ska ju inte heller helt spela bort att andras förväntningar också kan bli en form av indirekt nepotism. Att man har ju en fördel av att komma från en familj där det finns en eh, alltså en track record av att det finns liksom det här i familjen. Det är ju ungefär som att kolla på, på läkare. Ofta så är ju eh, folk som är läkare har ju föräldrar som är läkare. Så var det åtminstone förut. Och så vidare och så vidare. Eh, men det finns en sak som jag eh, tänker på när det kommer till Sverige som är ganska... alltså, som, som, alltså som, När man jämför Finland och Sverige, jag har ju... Det är företag i Finland och i Sverige. Och i Finland så är man ganska företagarvänlig på det sättet att om, om du och jag nu säger att vi båda bor i Finland, och så sitter vi och, och dricker kaffe. Eh, och, och så kommer vi på att ja, men vi, vi ska börja sälja eh, tröjor. Vi ska börja sälja de här tröjorna. Och, och vi kommer på det klockan 12. Klockan 12:15 så kan vi lämna in en ansökan till Patent- och Registerstyrelsen. Uh, klockan 12.20 så får vi ett, uh, ett uh, FO-nummer och klockan 12.25 så kan vi börja bedriva näringsverksamhet förutsatt att vi har ett bankkonto. I Sverige så är det där en så här, ja, men sex veckors handläggningsperiod där massa olika saker ska testas genom Bolagsverket och det ska skickas till registraturen uppe i Sundsvall. Och det är liksom, alltså det, Jag har aldrig varit med om något... Alltså, ett, ett klimat som verkligen får folk att inte vilja starta företag
0: Ja eh, företagsvänligheten i Sverige är ju lite så där, och jag tror att det kommer från det gamla saltsjöbadsavtalet och egentligen så Susanna ingick ju en lite oheliga allians med storfinansen och egentligen så är Sverige optimerat för stora företag och eh, till viss del mellanstora. jag menar om man frågar folk vilka mellanstora företag känner du till så ja, det är det knappt så folk vet något annat. Jag menar, vad säger de? De säger Stora, SSAB, de säger väl Volvo, de säger Saab, alltså militärkoncernen och så vidare. Och sen när man frågar om andra svenska företag så då får folk ingen aning överhuvudtaget om vad de, vilka företag det skulle vara. Och tittar vi ut i Europa så den, den vanligaste företagskonstellationen det är till 200 anställda. Tyskland är ett sådant exempel där det finns väldigt många små specialiserade företag, medan i Sverige så ja, det finns inte i samma utsträckning helt enkelt. Det vill mm. säga att det är inte lätt att starta, det är inte lätt att eh, komma vidare utan här finns det ju massor med byråkratiska hinder.
1: Ja och det där byråkratiska hinder, det får mig att tänka på, ni vet jag, alltså det här folk är jätteallergiska för Ayn Rand men jag tycker att hon är en av de mest fantastiska kvinnor som har funnits någonsin. Det finns ett citat från henne som handlar om just det When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing to those who deal, not in goods, but in favors. When you see that men get richer by graft and by pull than by work, and your laws don't protect, protect you against them, but protect them against you. When you see that corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Is och, och det här är alltså början på det här statet att när du ser att för att få producera så behöver du tillstånd från människor som inte producerar någonting, då, då kan du veta att ditt samhälle är förlorat eller dömt. Och jag menar, Det är ju det man måste göra. Man måste, man måste ansöka om, om uh, tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva uh, olika former av näring. Man måste ha tillstånd från Bolagsverket, man måste ha tillstånd från Skatteverket, man måste ha tillstånd från Försäkringskassan. Det är massa massa tillstånd hela tiden. Att en människa som ska driva företag, de ska ju ägna sig åt sin näringsverksamhet. De ska inte behöva en djurkande affärsjuridik för att kunna bedriva näring.
0: Nej det är helt sant men där är vi inne på jag minns David Eberhards artikel där ja, han i princip sa att just nu så utbildar ju vårt samhällssystem en massa byråkrater som inte producerar någon nytta egentligen utan de är till för att föda den här byråkratiska apparaten jag menar Idag så kan du väl knappt eh, sälja någonting till offentlig förvaltning om du inte har jämställdhetsplaner, genusplaner, miljöplaner och så vidare och så vidare. Och, Rosa
1: eh, hår, en fjäder som hänger
0: förnörat. Eh, ja, nej, men alltså grejen är ju den att det, det har ju ingenting att göra med varan som man vill sälja. Den är ju helt, alltså, Det är ju helt irrelevant och, jag som känner jordbrukare, det är bara att lyssna på vad de har att säga så är det bara att inse att det är helt orimligt. Det är helt orimligt de krav som vi ställer på svenska jordbrukare. Och sen tycker vi att det är konstigt att vi ska importera mat helt plötsligt och att vi inte är självförsörjande. Mm. Där har ju Finland gjort helt rätt. Man har en jordbrukspolitik som gynnar den egna jordbruksproduktionen och det är ju det vi behöver i Sverige. Vi behöver inte färre jordbruk, vi behöver fler jordbruk om vi ska vara självförsörjande.
1: Precis, och, och det där måste man också komma ihåg att människor som brukar naturen det här är det, det som har fört fram vårt samhälle att mänskligheten börjar bruka jorden är det som har leverat oss upp till eh, det vi har idag eh, det här är människor som producerar vår mat eh, som har liksom kunskap, som har gått från generation till generation men nu, för att kunna få så för att kunna få skörda så måste du i princip ha en, eh, en juristutbildning för att kunna förstå vad du får göra och när. Det är så mycket regler.
0: Ja, det är inte bara regler. Det är ju också avgifter. Det är ju så att man får ju själv betala oftast för många av de här granskningarna. Och det är tusen lappar per timme. Och man kan ju inte själv välja om man vill ha tjänsten eller inte utan det är ju egentligen ren och skär utpressning med lagen som verktyg för att kunna ja, genomföra de här granskningarna. Så att jag tycker att det är helt horribelt. Jag tycker att ja, vilken producent som helst har ju betalat de offentliga byråkraterna med vi sina skattepengar och då får det vara så. Om staten eller samhället anser att vi ska granska verksamheter då får ju vi stå för den kostnaden för då borde det finnas någon nytta med det. Men det finns många sådana konstiga avgifter i Sverige Att först har du byråkratiskt beslutat Att det ska göras någonting Och sen, ja förresten Du får betala för det Och du betalar ändå skatt Men det spelar ingen roll Då är det ytterligare extra beskattning Så att jag tycker att sånt här är jättemärkligt det, det är ungefär som om du skulle gå till läkaren Och, och du har betalat för vård genom skattesedeln Och så ska du helt plötsligt Betala för en läkarens timavgift då För att du besökte läkaren. Alltså det är ju helt sjukt om det skulle vara så. Men så här är det tyvärr inom många av de här granskningsområdena i Sverige. Så att, ja märk märkligt system och det är systemet som måste ändras och framförallt byråkratin måste minskas högst avsevärt. Vi, vi behöver inte fler kommunikatörer vi behöver inte fler inspektörer utan vi behöver fler bönder, poliser och sjuksköterskor. Precis. Alltså sådana som levererar riktig nytta i samhället.
1: Precis. Och där har man ju, som jag ser det, när man pratar om klass. Då har vi en klassfråga där. Det har varit människor som jobbar inom vården. Människor som jobbar inom polisen. Människor som jobbar inom brandskyddsväsendet. Människor som jobbar inom jordbruk. De gör det för att de har ett kall. De känner att det är viktigt. Och många av de här gör det trots att de får skit och ingenting i lön. Och kollar man på det de skapar, det värde de skapar så visar ju att de här marknadsinterventionerna som man har gjort har förstört den här marknaden för att bönderna borde vara de som är rika bönderna borde vara de som kör jaguar poliserna borde vara de som har råd att köpa fina villor sjuksköterskorna borde vara de som har råd att åka på fina semestrar för att de skapar så mycket värde men istället så utnyttjar man helt utan skam deras pliktkänsla och, och, och liksom justerar ner de här lönerna och avkastningen som de gör för man vet att de kommer att göra det ändå det är inte ett lätt jobb att vara sjuksköterska, det är inte lätt jobb att vara polis och, och speciellt inte jordbrukare, alltså den kunskapen man behöver och den känslan för naturen och djuren eh, det är liksom, det är ingenting som man bara liksom kan ha vem som helst att göra, det är
0: hög kompetens Ja ja men. Nej men det är helt rätt. Vi måste ju värdera vissa typer av arbeten mer och jag förstår verkligen inte hur en kommunikatör kan ha mycket högre lön än en sjuksköterska eller en polis. Det borde vara tvärtom och sen så anser jag att en hel del av de här offentliga kommunikatörerna de kommunicerar ju politiska budskap och det är ju märkligt att politikerna som är förtroendevalda inte själv orkar kommunicera det de gör eller det de vill göra och eh, det är ju ett sätt att dra sig ansvar det, det kan vi konstatera att våra politiker är nog världsmästare på att undan dra sig ansvar, de tar inte ansvar för de beslut de fattar eller de beslut de avstår från att fatta mm. det är också en sak som vi i medborgerlig samling vill ändra på för att vi behöver politiker som vill ta ansvar vågar ta ansvar och även tar ansvaret de gångerna det inte går bra för att då ska man ju faktiskt förstå att man kanske inte är lämplig för ett jobb. Men eh, självinsikten hos våra politiker är ju väldigt, väldigt liten. Nu har Socialdemokraterna suttit två mandatperioder, åtta år och de skyller fortfarande på Reinfeldt. Även om man kan skylla mycket på Reinfeldt så har du haft åtta år på dig att rätta upp någonting som du tycker är fel och inte har lyckats med det på åtta år så kommer det inte fyra år till att göra någon skillnad faktiskt. Mm.
1: Nej men då, det där är jag ser också, jag har, jag har ju följt de här eh, människorna nu som har suttit i regeringen och sett hur de har blivit vassare och vassare och vassare. Och ganska kort efter förra, förra valet så träffade jag eh, Stefan Löfven i Reykjavik och då var han taffat. han var liksom lite Fortfarande ganska mänsklig. Och, 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 så, och sen, ha, sen ha, har jag sett hur han genom åren har blivit vassare och vassare och vassare. Och nu innan han då fick avgå. Eh, vilket jag tror att han gjorde. Jag vet ju inte med säkerhet om det var så att han fick avgå. Men det är lite det som var känslan. Så har han liksom blivit en skarp debattör, eller inte, inte superskarp men han har han blivit mycket bättre men också lärt sig precis hur han ska göra för att liksom deflekta alla de här frågorna, attackera och trycka och liksom och det är samma sak som har hänt med Annika Strandhäll med Morgan Johansson Magdalena Andersson, hur, hur man bara har liksom skapat och drillat det här elitteamet av propagandister som, som, som är experter på att vända allting mot borgerligheten och skylla på allting på Moderaterna. Och Det är aldrig liksom det var som en debatt med Morgan Johansson och angående de här kravallerna där han liksom han svarar inte på frågorna han tar inte ansvar för det som har hänt utan det enda han gör är att skylla på borgerligheten och han är ju duktig han gör det på ett perfekt reto retoriskt sätt. Han vet ju precis hur han ska göra och han använder de här gamla klassiska reglerna för hur man ska bygga upp etos, patos, logos och så vidare. Men det, det där är ju bara spel för gallerien. Det är ingenting som, som kommer till gang för befolkningen att hålla på, pajkastas och liksom skydda. För det de gör, ur mitt perspektiv, är att de missköter sitt uppdrag och sen rättfärdigar de det genom att attackera oppositionen.
0: Ja, Då är det kanske dags att vi utbildar dina lyssnare i ABC-regeln Acknowledge, bridge, communicate Alltså, när du ställer en svår fråga till en svensk eh, politiker Då kommer de att bekräfta problemet i någon form Sen kommer de att brygga det till sitt kommunikationsbudskap Det vill säga, vad vill jag säga egentligen? Resultatet blir att de svarar ju aldrig på frågan egentligen, Utan de erkänner att frågan existerar och sen så kommunicerar de det de vill säga i ämnet. Vi tar det här med kravallerna nu. Det senaste att vi ska ha ett sändebud som hanterar det Förr fanns det ju något som heter nationell samordnare. Nu har man hittat på att man ska ha sändebud. Men sändebud är ju sånt du skickar till andra länder för att diskutera om vi har något gemensamt. Det betraktar vi nu våra utanförskapsområden som icke-svenskt territorium där svenska staten ska skicka ett sändebud för att se... Kan vi komma fram till någon minsta gemensamma nämnare? Jag vet inte. Det, det låter bara så jävla märkligt som lösning överhuvudtaget. Det, det som borde skickas dit det är ren och skär kravallpolis. Ta fast de som har kastat sten mot polisen. och Det borde finnas hur mycket bevis för det som helst. Det kan inte vara svårt att få Och sen statuera exempel. Det, det, vi pratar inte om Två år i fängelse eller villkårligt eller något sånt utan rakt av tio år. Du sitter i tio år på eh, ju sabotage i kombination med eh, mordförsök så, så är det så. Jag menar, det är ett språk som förstås av alla att det får allvarliga konsekvenser om du gör något riktigt dumt som försöker stena poliser.
1: Mm. Ja, jag, tror, jag, jag, är, jag är så jävla pessimistisk när det kommer till de här frågorna. Jag tror fan inte att det går. Och, och, och ändra på en hel generation av unga män som, som nu har den här attityden. Eh, det här kommer att ta länge. Jag tror att det bästa man kan göra det är bara att man mobiliserar alla som fortfarande är vettiga. Och bara flytta dem till Åland.
0: Ja, då blir Åland befolkat till att börja med. Ja, det, det, finns finns plats. Det, finns det, det finns många vettiga plats. människor. Plus att ni har ju trå tråkiga lagar för att äga fastigheter på öarna.
1: Mm. Så att, eh, men det är, men... Det, går, det är väldigt lätt att flytta eh, till mm. Åland ja. Om man får mycket hjälp, det är bara att hojta till till en ålandning <här> Så får man hjälp att flytta ja,
0: ja, eh, ja. Nej,
1: Men som, som, som jag ser det så är det här eh, någonting att polisen har redan förlorat Polisen är redan i underläge Det är de här kriminella gängen som dominerar och det är de som styr Man använder så många olika instanser för att ja. bekräfta eh, De här unga ja. kriminella grabbarna och säga att det inte är deras fel och det här har man hållit på med så länge så att, att, att polisen nu det man ska egentligen borde göra är att man tar alla man tar alla finska poliser och så flyttar man dem till Sverige och så tar man alla svenska poliser och flyttar dem till Finland eh, och så får finska poliserna vara här och bara göra som de gör eh, och, ja. och, och så kommer folk att lära sig vad, hur man gör mot en polis och hur man inte gör mot en polis
0: <laughs> Jag tror att, jag håller nog med dig att eh... Där här handlar ju om kultur och eh, ja, jag kommer ju själv ihåg de gånger jag har varit i Finland så har jag sett det här programmet Policy. där man då följer med. Det, det motsvarar väl finska varianten av två, fast man följer bara poliser och det är ju väsentligt eh, olika arbetsmetoder och eh, onekligen så leder det till resultat så att, eh, det är bara att konstatera att ja, det finns mycket lära av Finland, inte bara inom polisen utan även inom eh, det militära, att eh, finska militären gör väldigt, väldigt, väldigt mycket rätt just nu och eh, ja, antingen så ska vi utreda massor med år och fundera på hur vi ska göra eller så lär vi oss av det som är best practice. Så finska försvarsmakten gör ett väldigt bra arbete just nu. Och det borde vi emulera i större omfattning i Sverige. Eller rättare sagt, det är politiska beslut. Och så länge våra politiker väljer att inte fatta rätt beslut så då blir det ju fel i slutändan oavsett. Mm.
1: Ja, alltså, jämför man och bara tittar på... Alltså, det är ju... Jag måste vara tydlig med det, att det är ju inte svenska individuella polisers fel att det är så här utan det är, det är ledningen och det är kulturen och, och sen alltså det är inte det, det, poliserna vill ju inte alltså, jag antar och utgår ifrån Man kan ju inte, inte prata för alla individer som grupp Men det är ju inte de enskilda polisernas fel Utan det är ledningen som hela tiden säger Var återhållsam, var försiktig Gör inte det här, gå inte in Alltså i, i Finland så händer inte sådana här Former av kravaller Därför att de som, som, som Potentiellt sett skulle kunna vara de här kravallmakarna Vet att det gör ont Det gör fysiskt ont Man får en fucking batong I knäskålen. Om man gör så där. Och så skulle, om, om folk i Sverige visste att om man startar en kravall så får man en två meter lång batong i 400 km i timmen rakt i knäskålen, då skulle inte de göra det. Men, men nu vet de att det enda som händer är att, att de, de liksom bara står där med sina sköldar och inte gör någonting.
0: Ja, det kan jag kan säga om det är att de svenska poliser som jag känner är mycket bra individer och vill göra ett bra jobb. Um, och jag kan hålla med dig om att eh, det är högre upp i organisationen där problemen sitter och det är väldigt politiserat överhuvudtaget. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg den här Göteborgsundersökningen om att eh, vi är polisen, vi behöver inte följa lagen. Och, och den är ju också ganska talande att det, det handlar om vilken kultur fostrar man i en organisation och... Eh, den typen av attityder, och det ser vi ju då på högre chefer som är aktivistiska, det spelar ingen roll om vi tittar på hur det ska gå ut till i ingripande verksamheten, men framförallt titta på den aktivismen som eh, nationella operativa avdelningen har haft inom eh, vapenlicenshaveriet, som jag vill kalla det för, att eh, det är så mycket som inte funkar där och det, det är... Det är de högre cheferna som skapar en organisationskultur och, eller kan åtminstone inrikta en organisationskultur och väljer man att jobba som de har gjort hittills så tycker jag att de ska ju bara avgå hela bunten. De är, de är tyvärr inte dugliga till uppgiften.
1: Mm. När man har liksom ett hundratal trettonåringar med skarpladdade helt automatiska Kalashnikovs i förorterna. Men man, man arresterar eh, liksom äldre företagsledare och tar deras jaktvapen. Eh, det är liksom... Sverige... Jag, jag, jag blir tyvärr att jag känner väldigt lite hopp eh, för, för Sveriges... Eh, liksom, alltså hur, hur gör man det här? Hur gör man ens en sån här förändring? Säg nu att, att, att världens Eh, största grej händer och, och medborgerlig samling hamnar i regering och du blir försvarsminister. Var, var, hu, var börjar du? Var tar du, var, liksom, var, var tar du vid situationen? Hur styr du den här skutan?
0: Oj, eh, det var en stor och omfattande fråga. Eh, självklart så förutsätter jag att försvarsmakten eh, till att börja med eh, har en hyfsad beredskap på den här tillväxten som nu överbefälhavaren pratar om. Men jag skulle säga så här att det första kravet jag skulle ställa rent generellt det är bättre materiell status för att det finns godkända prylar som kan köpas som hyllvaror och som skulle höja vår förmåga högst avsevärt på väldigt kort tid. Och det inkluderar då hemvärnet eh, bland annat. Eh, sen så skulle vi behöva komma fram till att eh, vi behöver... En mycket, mycket större krigsorganisation eh, rent generellt för att eh, om det är något som Ukraina har bevisat det är att eh, armé och soldater är viktigt och den svenska armén har tyvärr slaktats av våra politiker. Flygvapnet och marinen klarar sig hyfsat. Eh, jag säger inte att det är perfekt där men om man ser till var de största bristerna finns så är det det som kallas boots on the ground, det vill säga kängor på backen. Vi behöver en närvaro över en större del av ytan. Vi behöver en högre beredskap och så vidare. Så att, eh,
1: det finns ju ja. väldigt många skjutglada unga män i Sverige.
0: Ja, men det är inte de vi vill ha i försvaret. Eh, det, så kan vi säga. Så att, eh, det, det vi behöver i försvaret är ansvarstagande eh, unga som inser att eh, ja, det finns värden i Sverige som är värt att försvara. Och det är för övrigt en slogan från försvarsmaktens kampanj: Värt att försvara. Men eh, Sverige är värt att försvara. Men för att det ska funka så måste vi vara tillräckligt många. Och eh, i medborgerlig samlingsförsvarspolitik så då föreslår vi att vi ska ha samma storlek på krigsorganisationen som Finland. Det vill säga ungefär en eh, kvarts miljon människor. Och det är, det är avsevärt större än vi har idag. Så att, eh, det är väl fyra gånger större ungefär det vi har idag och det, det vi, vi är ett land på över 10 miljoner vi borde ju klara av det samma som ett land på 5 miljoner som Finland.
1: Mm. Jag har aldrig hört om någon som har åkt in i finska militären och kommit tillbaka som en sämre människa.
0: Nej, så är det ju. Men eh, samtidigt så är det så att eh, ja som du säger en del av de här skjutglada eh, eller det, det är ju de vi inte vill ha in i systemet för att för det första så kan jag säga att det som du utbildas för inom Försvarsmakten idag inom många områden är avsevärt mycket bättre än jag ryck ryckte in i eh, slutet av 80-talet så att eh, vi kan väl konstatera att det är kompetenser som jag inte vill ska hamna hos människor som jag inte har förtroende för. Ja, men det är så att,
1: sånt. Man lär ju sig faktiskt att döda andra människor.
0: Ja, och på ett mycket bättre sätt, eller effektivare sätt än vi gjorde då för 25 år sedan. Så att, eh, jag vill ju påstå att eh, dagens system är mycket bättre. Soldaterna är bättre utbildade. De har bättre materiell. Men det finns saker vi ändå kan förbättra väldigt mycket mer. Och framförallt så tycker jag att Armen ska ha större och bättre eh, manöverförband. Det är det vi behöver. Vi, vi ser ju hur bra det går för Ukraina, men det är tack vare att eh, Ukraina har ju själv ungefär en krigsorganisation på 100 bataljoner. Mm. Och vi har inga 100 bataljoner i Sverige. Vi har haft, men vi har inte. Mm. Så du kommer in som
1: försvarsminister i Rosenbad. Du rustar upp materiell materiellfråden. Mm. Ser till att Sverige får ungefär en kvarts miljon utbildade soldater.
0: Det gör man inte på första mandatperioden. <laughs> men, men ja, det, det måste vara det långsiktiga målet. Och ja, det viktiga är egentligen att komma igång. Och framförallt så måste vi ju ta tag i utbildningen av officerare och utbildare. För att eh, vi är väldigt många som slutar inom de närmsta tio åren så är det väl ungefär en tredjedel av officerskåren som försvinner på ett bräde. Och det är ju ganska många att ersätta då. Och grejen är att utbildning tar tid. För de som slutar det är ju inte nybörjare utan det är vi som har lång erfarenhet. Och det betyder att bara för att utbilda en nybakad officer så är han ju inte klarar ju inte den nybakade officeren det som jag gör utan då, har, då måste man haft ett antal erfarenheter innan och utbildningar emellan så att, så att eh, det, det dröjer kanske tio år från det att du är nybakad till att man kan göra det jag gör mm. så, så att det är ju den där ledtiden och vi måste börja nu för att om en tredjedel slutar de kommande tio åren så måste vi sätta igång nu för att få ersättning mm
1: Ja. Och, och då får man ju höja lönen och de ekonomiska incitamenten antar jag för att det är ju ja. ingen det är ju ingen, ingenting man blir rik på att jobba genom försvaret.
0: Nej det blir man inte och jag kan ju då nämna som jag haft förmånen att eh, jämföra med finska kollegor. Jag har ju haft med finska kollegor att göra i olika sammanhang så ja vi diskuterar ju sådana saker som lön och sånt också som alla, alla vanliga människor gör och eh, en finsk officer med motsvarande min grad och eh, arbetslivserfarenhet eller tid då, har mellan 30 och 50 procent högre löner. Det är därför vi medborgar i medborgerlig samling faktiskt uttalar att det borde vara 30 till 50 procent högre löner i försvarsmakten för att eh, ja, officerare är eftertraktade i andra delar av näringslivet och även annan offentlig förvaltning. Vi har haft väldigt många officerare som har gått till andra myndigheter som betalar bättre. Mm. Och eh, det, det, det kan man ju fundera på om vi ska ha den typen av konkurrens. För trots allt, att vara eh, militär är ju en väldigt unik kompetens. Faktiskt. Mm.
1: Så hur Hur stor? Nu, jag förstår att det här är, det här är en jättesvår och, och, och också dum fråga för att man kan inte spekulera. Men vad känner du? Hur nära Riksdagsperren kommer med att komma?
0: Eh, oj, eh, hade du frågat mig för ett och ett halvt år sedan så skulle jag ha sagt att jag vet inte. Eh, skulle du säga idag så skulle jag säga att ja, det har gjort så mycket dumheter så att ja, får vi ett genomslag i media då kommer vi att komma in eh, i Riksdagen. Eh, däremot Som vanligt eh, Svensson tänker ju enligt modellen Och nu menar jag inte Jannik Men en annan svensson kanske tänker att Jag vill inte kasta bort min röst Men eh, frågan är Varför ska du slänga din röst på ett parti Som sen ändå inte fixar det du upplever Vara problematiskt Det är ju det, är ju det som är grundfelet Du måste våga satsa nytt Och för de som vill Protestera men ändå Inom citationstecken och inte vill kasta bort sin röst då säger jag så här att då ska ni rösta på medborgerlig samling i er egen kommun och i er egen region så att jag räknar helt iskallt med att vi kommer att komma in i Stockholmsregionen, vi kommer att komma in i Stockholms stad, vi kommer att komma in i ett antal Stockholmskommuner, kanske fler än hälften och vi kommer att göra bra val i andra delar av landet och då får vi media för det som är problemet idag det är ju om du tittar på hur media fungerar så är det ju så att de är inte är intresserade av oss utanför riksdagen överhuvudtaget och framförallt inte public service för man är inte intresserad av att ge väljarna andra alternativ för att man vet att de som sitter i riksdagen idag de, de har ingen ambition eller vilja att ändra på systemet så att där finns det ju en form av, ska vi kalla det för intern korruption från public service och även All media som har Pressstöd att de vill ju inte Gunga båten mm. Så att Men om folk tänker på valdagen Så kommer de att inse att ja, Med borde ha 20-30% Själv
1: Nej, mm. Men jag 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 har aldrig haft någon ambition Om att den här podden ska vara Objektiv från min sida Och, och om jag skulle få kasta en röst i Sverige så ska jag kasta min röst på medborgarsamlingen och jag får ju det, jag får ju rösta i regionen och i kommunen när jag är skriven ja, men... i Norrtälje så det kommer jag att få göra
0: Ja, och då har du i princip ingen valhemlighet för då, då räknar vi med en röst från dig i både region och i Norrtälje jag, jag tror
1: faktiskt till och med att ni kan räkna med att jag ansluter mig officiellt till partiet
0: <laughs> Trevligt, men... du, är, du är så välkommen så
1: Ja, Du får gärna sätta mig i kontakt med den som i Nortelje är ansvarig för medborgarsamling. För att jag, jag, är ju liksom, jag är ju aktiv då i ett parti på Åland som heter Obunden Samling som, ja. som jag ser som rakt av ett systerparti till eh, Och ja. Vi har ju val ungefär ja, 13 månader efter ja. svenska valet så har vi val på Åland. Och, eh, så att när, när er valrörelse slutar så börjar vår Ja. Uh, och jag börjar redan känna hur valvindarna blåser uh, för ja. min del Jag kommer antagligen ja. att återvandra till Åland uh, Vi får se lite vad som händer här i Sverige men, ja, ja. Uh, och, och, och driva vidare arvet där men, men jag tror att det finns mycket, många gemensamma beröringspunkter För att borgerligheten behöver hålla ihop Man behöver ja. liksom samlas
0: Ja absolut och speciellt som jag upplever det då Att borgerligheten i Sverige existerar i praktiken Förutom vi i medborgerlig samling då det är, det är tråkigt Jag menar, vilka borgerliga partier har vi? Jag menar, liberalerna Deras inställning till borgerligheten är att Jo, vi är liberaler Men bara så länge du gör sånt som vi gillar Och om vi inte gillar det du gör Då vill vi förbjuda det Det är ju inte för inte de kallar för so, socialliberaler Jag skulle väl snarare kalla, kalla dem för socialistliberaler istället då Mm. Så att, och Centerpartiet verkar ju bara vara en personkult kring Annie Lööf och inget annat nu för tiden och, och Stureplanscentern har ju ingen eh, uppfattning alls om vad som händer ute i landet och ja, ingen bonde som jag har pratat med kommer att vilja rösta på Centerpartiet så att det gamla bonde, bondeförbundet är ju stendött så det finns ingen borlighet kvar där det är bara den breda mitten och där förväntar man sig att alla andra partier Ska rösta fram den stora ledaren som en ny statsminister då. Mm. Ja och vad har vi kvar då? Moderaterna. Det finns inte mycket som har ändrat där sen eh, Reinfeldt-tiden. Eh, Tuffe är ju faktiskt en Reinfeldtare från början till slut. Anna Kindberg Batra var bättre. Jag förstår inte varför de jagade ut henne då. Eh, sen har du ju... Kristdemokraterna, där har du ju tyvärr deras tre, fyra falanger och världsförbättrare och sådär så ja, och de är också för ja, de har de tror ju på den här uppfattningen att idag att sänka skatter betyder att då försvinner välfärden för pensionärer och annat Så att, jag ser inga borgerliga alternativ idag för de som ska rösta i höst överhuvudtaget Så att, det är andra alternativet för en borgerlig röst, så kan vi säga
1: Mm. borgare i Sverige över, förenen är där
0: <laughs> lite, lite så, lite så Nej men nej, det är bara att inse att eh, vi, vi kommer ju inte liksom eh, Nå i mål med någon borlig politik Överhuvudtaget om vi inte kommer in i riksdagen För det finns inga andra partier som representerar borligheten på riktigt Eller ska vi säga egentligen den svenska medelklassen eh, Utan eh, i princip alla partier i riksdagen Ser ju medelklassen som en Kassako för alla deras självförverkligande projekt oavsett inom vilket område det är. Så att medelklassen skiter alla och det är ju medelklassen som betalar för kalaset. Så är det ju tyvärr. Mm.
1: Jättestort tack Kai för att du kom tillbaka till podcastens samtal. Och lycka till med både jobbet och med valrörelsen.
0: Ja, tack så mycket. Och för de som vill lyssna på mig imorgon. Tisdag, jag vet inte om du publicerar det här idag på måndag, men imorgon tisdag kväll klockan 18.00 kommer jag att finnas på Usine på Södermalm, det vill säga mitt i fiendens hjärta och tala om både varför NATO är bra och varför medborgerlig sanningsförsvarspolitik är bättre än alla andra partiers politik.
1: Mm. Bara för den saken skull så publicerar jag idag då, även om onsdag är vanligt publicer publiceringsdatum så tisdag den 3. maj
0: Ja, stämmer klockan. bra. 18.00
1: Och kommer man att kunna se det i efterhand för de som hör det här? Efter?
0: Nej, tyvärr inte. Det är relativt relativt lite. Jag kan skicka en länk också till evenemanget så kan du lägga länk på det så ja, kan dina lyssnare välja själv.
1: Absolut, för de som vågar se i närheten av fiendens hjärta.
0: <laughs> ja, Södermalm är inget dåligt ställe. Jag har alltid förordat att vi ska vara i revir i Tantolunden och några riktigt stora vindmöllor på Mariatorget.
1: Ja, jag, jag har bott i Skans Tull och på Mariatorget och jag trivdes som fan där för att det är, det är en ö liksom och jag gillar att bo på öar. Jag vill <laughs> ha vatten runt mig. Ja. Jättestort tack och jättestort tack till er som har lyssnat om ni vill stödja den här podden. Hör av er och ge er gamla cykel till mig. Jag behöver bara en cykel eller eventuellt swisha mig en hundring så kan jag köpa en begagnad cykel. Det är mitt behov just nu. Jag behöver komma ut och röra lite på mig och jag har fantastiska möjligheter att göra det här eh, där jag bor. Eh, du kan swisha ditt stöd till 0703522472. Du kan också gå in på www.samtal.ax och önska gäster. Jag håller på försöker komma tillbaka till hälsa och till att podda på de schemalagda tider som jag har och jag uppskattar er förståelse och ert stöd. Det är jättekul alla som skriver och hör av sig fortsätt gärna göra det och dela den här podden till din familj och dina vänner och till dina ovänner och skriv en rad om mig på Twitter, Instagram Facebook eller valfritt socialt medie. Jättestort tack för den här veckan. Vi hörs snart igen. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal